0: Zöld Egyenlőség. Bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Nagy szeretettel köszöntöm a Zöld Egyenlőség hallgatóit, én Gébert Judit vagyok. És itt van velem a virtuális stúdióban Mihók Barbara, aki ökológus, mentálhigiénész, szakember, részvételi kutató, a Szegedi Tudomány Egyetem karának munkatársa, és a környezeti társadalom kutatók, az ESSRG munkatársa is. És én azt kértem Barbitól, hogy a természet és a lelki egészség kapcsolatáról beszélgessünk most. Szia, Barbi!
1: Szia ja, és én is üdvözlöm a hallgatókat! a virtuális térben. Köszönöm szépen a meghívást. Ugye a lelki egészségnek a
0: kérdése az egyre inkább középpontba kerül, a WHO szerint a 2000 utáni évtizedekben a lelki egészség az egészségügy legsúlyosabb problémái közé fog tartozni, ezen belül a depresszió és ennek következményei azok nagyon súlyos hatással lesznek a társadalmunkra. Egyes kutatások szerint egy átlagos gyerek a 90-es években szorongóbb volt, mint a pszichiátriai betegek az 50-es években, tehát ilyen nagyon radikálisan rosszabbodnak az ezzel kapcsolatos statisztikák, például azt néz hogy 2017-ben 800 ezer ember halt meg öngyilkosság miatt, mert hát a mentális és lelki zavarok azok egyre súlyosabb mértéket öltenek, úgy tűnik. Azt is tudjuk, hogy a gazdasági jólét az nem jár feltétlenül együtt a mentális jóléttel is. És ugyanakkor annak is tanulni lehetünk, hogy óriási mértékű környezetrombolás zajlik manapság, amivel itt a zöld egyenlőség is foglalkozik, és hát ebben a beszélgetésben én arra vagyok kíváncsi, hogy mit gondolsz arról, hogy a kettő között van-e összefüggés, tehát hogy ez így hogy is, hogy is néz ki, és így milyen, mielőtt így erre, erre vagyok, mielőtt erről beszélünk, így azt szeretném megkérdezni tőled, hogy így téged ökológusként, mert úgy tudom, hogy ökológus voltál így először, mi motiválta arra, hogy mentál higiénével kezd foglalkozni.
1: Hát köszönöm a kérdést, ez megpróbálok nem túl hosszan válaszolni erre. Én ökológiából írtam a, a doktorimat, az eltém és természetvédelmi biológiával foglalkoztam, természetvédelmi biológiai kutatásokba, részvételi kutatásokba vettem részt, és egyre inkább, illetve társadalmi egyeztetésekbe, természetvédelmi társadalmi egyeztetési folyamatokba vettem részt, és sokszor szembesültem azzal a kérdéssel, hogy hogy a természetvédelemnek az intézményeinek a működése, vagy az, hogy a természetvédelem hogy működik, az 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 intézményi működésen túl az adott szereplőknek az egyéni tudati beállítódásaitól, meg meg attitűdjeitől függ. És mondok erre egy példát, csak hogy, hogy így konkrétabban megfogható legyen, hogy... Az az volt a a meglátásom, hogy hiába történnek a társadalmi egyeztetésnek, meg az intézményi szintű együttműködésnek különböző formái, tulajdonképpen a természetvédelemhez való viszony, meg a természeti értékekhez való viszony, az az egyéni tudati szinthez kötődik, ott ott dől el, ezeknek az attitűdeknek a mentén dől el. És ahogy, ahogy így a természetvédelmi kérdésekben ö, haladtam előre, meg ugye a társadalom természetvédelem viszonyán ö, dolgoztam különböző projektekben, egyre inkább ezzel az egyéni ö, szinttel ö, találkoztam, és akkor kezdett el ez a, a lépték és ez a szint egyre inkább érdekelni. Emellett ö, volt egy ilyen ö, személyes. Ö, Vonnal és az érdeklődésemnek az alakulásában, hogy, hogy azon gondolkoztam nagyon sokat, hogy nekem, illetve a körülöttem látott embereknek az életében a természettel való viszony az, hogy segíti az ő különböző megküzdéseiket, a, a stresszkezelésüket, az, hogy különböző nehezebb helyzetekben hogyan tudnak helytállni és egyre inkább nőtt az a meggyőződésem, hogy hogy a természet egyfajta erőforrásként tud működni az egyéni életünkben is, ami segít ezeknek a a kihívásoknak a kezelésében. És valahogy ez a két dolog, ez a szakmai téren megfigyelt jelenségek, tehát természettel való egyéni kapcsolat, milyen és az az milyen viszonyt tesz lehetővé a természetvédelemmel, illetve ez ez a magán, életi vagy vagy személyes erőforrásokra vonatkozó kapcsolat. Ez így összeért, és most számomra ez a a legérdekesebb és a legfontosabb kérdés, hogy a a természettel való viszonyunk az hogyan hat vissza a saját magunkra, tehát a saját megküzdéseinkre, erőforrásainkra. Hogyan hat arra, hogy hogyan bánunk a többi emberrel, és hogyha változik a természethez való viszonyunk, az mit jelent a saját ö, jól vonatkozóan is, illetve mi segítheti azt, hogy a természethez való viszonyunk ö, is változzon, tehát hogy a, a természeti értékek megőrzése felé tudjunk elmozdulni. Ö, tehát nekem, hogy így összegezzem, mert lehet, hogy kicsit szertágazó volt, amit mondtam, nekem valahogy ö, a munkámból ö, és a személyes ö, tapasztalataimból is adódóan egyre inkább kikristálisodott az, az a kép, hogy, hogy ahogy, hogy, hogy ez, hogy egy rendszer vagyunk, tehát, hogy ahogy bánunk az emberekkel, ahogy a társadalom tagjai bánnak egymással, az, az ugyanaz, mint ahogy bánunk a természeti elemekkel, a természettel magunk körül, ugyan, tehát ugyanúgy, ahogy felismerjük a a természetben az értékeket, amiket meg akarunk védeni, ugyanúgy ö, érzékenyülünk ki a társadalomnak is ugyanezen vetületeire. Most például mondok egy példát a sokféleségre, vagy arra, hogy vannak mintázatok, vagy hogy a természetben is, ö, hogyha látunk, ha kimegyünk egy helyre, mondjuk egy, egy erdőrészletbe, és ott ránézünk az adott ö, élőhelyre, akkor, akkor az nem, nem csak egy zöld massza, hanem az, mintázatoknak, meg történeteknek így a sokfélesége. És hogy ez nagyon ö, érdekes szerintem a, ezekben a társadalmi kérdésekben is, amikkel így részvételi kutatóként, ö, amikkel így kapcsolatba kerülök, hogy, hogy ott is, ahogy így kibomlanak ezek a mintázatok, meg a történetek. Tehát számomra ez tulajdonképpen ezek a területek teljesen szervesen összefüggnek az ökológia és a, a lelki egészség, társadalmi jólét kérdése. És milyen modellek
0: vagy koncepciók vannak azzal a kapcsolatban, vagy hogyan függ össze a mentális egészségünk, vagy lelki jólétünk, és a természet? Mert a konvencionális közgazdaságtant úgy általában nagyon gyakran azzal vádolják, hogy túlságosan emberközpontú, és így mindent így ahhoz, többek között a természetet is ahhoz méri.
1: Uh-huh. Én azt gondolom, hogy ezt többféle szempontból meg lehet közelíteni ezt a kérdést, tehát a természet és a a mentális egészségnek a kapcsolatát. Van egy olyan koncepció, amit a a, a környezetpolitikában az elmúlt egy-két évtizedben vált egyre inkább hangsúlyossa, ez az ökoszisztéma szolgáltatásoknak a a rendszere. Ez azt mondja, hogy a hogy a a természet, Nekünk otthontadó ökoszisztémák különböző típusú szolgáltatásokkal, javakkal, illetve kézzel nem fogható javakkal járulnak hozzá az emberi jólétnek a, a fenntartásához. Ezek az úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatások, ilyen például a faanyag termelése az erdőknek, a kis, az egy ellátó ökoszisztéma szolgáltatás, vagy a... A vizes élőhelyeknek a víztisztító funkciója az egy szabályozó ökoszisztéma szolgáltatás. Ugye van ez a, a koncepció, és ö, ö, ezt a koncepciót felhasználva mondhatjuk azt, hogy az, hogy a természet hozzájárul az ember mentális egészségének a, a fenntartásához, az egy kultúra, úgynevezett kulturális ökoszisztéma szolgáltatásnak ö, minősül. Ugye az, hogy a természet milyen hatással van a mentális egészségünkre, ezt exponenciálisan növekvő szakirodalmi cikkek mutatják be, tehát az elmúlt évtizedben évtizedekben tényleg nagyon-nagyon egyre több tudományos publikáció, kísérleti és ilyen jellegű jelenik meg erről, hogy hogy milyen hatással van a, a természeti környezetben, ben való ö, időtöltés, ez a, a nature, exposure to nature, vagy a nature kontakt, a természettel való kontaktusa a mentális egészségünkre, a stressz csökkentésre, a különböző fiziológiai ö, mutatóknak a, a javulására, tehát erre, erről már nagyon sok evidencia van, nagyon sok bizonyíték van, és ö, ö, ezeket a hatásokat összegezhetjük úgy, hogy ez, ebben a szemléletben az ökoszisztéma szolgáltatás koncepcióban ez egy kulturális ökoszisztéma szolgáltatásnak minősül. Ugye miért jó és miért rossz ez a, ha ezt a koncepcionális megközelítést alkalmazzuk? Ez, ez egy nagyon hasznos megközelítés, mert hogy ez lehetővé teszi azt, hogy bizonyos helyzetekben, amikor döntéseket kell hoznunk, hogy például egy adott élőhely helyet meg akarunk védeni, vagy sem, akkor ezeket a, az adott élőhely által nyújtott ökoszisztéma szolgáltatásokat mérlegre tehetjük, és megnézhetjük, hogy mit, mit veszítünk el ezzel, mennyibe kerül az úgymond nekünk, miért fontos az nekünk, és hogy, hogy mi az, amit cserébe nyerünk ezzel a helyzettel. Tehát az ökoszisztéma szolgáltatás koncepció, az például ilyen döntéshozatali folyamatokban egy kedvelt, vagy legalábbis emellett érvelt eszköz. Tehát ennek biztos, hogy van praktikus, gyakorlati, meg szakpolitikai hasznossága ennek a koncepciónak, viszont ugye sok emberben, amikor egyébként bennem is, amikor erről a koncepcióról beszélünk, akkor van egy ilyen berzenkedés, hogy hogy hogyan hogyan lehet gondolni úgy a természetre, mint egy ilyen szolgáltató egységre. A bioszféra az nem egy egy szolgáltató központ. Sok embernek így az intuitív tudása meg az érzései alapján sem. Tehát ez az egész koncepció, az ökoszisztéma szolgáltatás koncepció az ezért, ezért kicsit ilyen visszás. Én azt... Úgy nyugtattam meg saját magamat ezzel a koncepcióval kapcsolatban, hogy ez bizonyos feladatokra nagyon alkalmas, de hogy mindig rá kell tekintenünk arra, hogy ez egy alapvetően antropocentrikus, tehát embercentrikus megközelítés, ahol úgy tekintünk a bioszférára, hogy hogy, mintha az egy ilyen szolgáltató egység lenne. Tehát ez ez az egy egyik fajta megközelítés, ami azt gondolom, hogy hogy sok esetben hasznos. Nemrég jelent meg például egy cikk arról, hogy azt számolgatták, hogy Londonban, hogyha bizonyos mennyiségű fát elültetnek, akkor az hogyan várhatóan, hogyan fogja befolyásolni a, a mentális egészséggel kapcsolatos egészségügyi kiadásokat a jövőben, hogyha zöldebé zöldebbé teszik a londoni agglomerációt, és uh, erre például végeztek egy ilyen monetáris uh, uh, értékelést, és uh, tehát ez a koncepció az arra uh, alkalmas lehet, hogyha például uh, számításokat akarunk végezni arra vonatkozóan, hogyha ha mondjuk zöldebbé teszünk egy városrészt, akkor az ott hogyan fogja feltételezhetően csökkenteni a például az antidepresszánsoknak a, amennyit ö, ö, ott azon a, abban a régióban vesznek az emberek, tehát mennyi, vagy mennyivel csökkenti a mentális ö, egészségügyi ellátásnak a, a költségeit. Erre egy jó ö, koncepcionális keretet ad az az okoszisztéma szolgáltatás. Ö, vannak az, van, van azonban egy olyan ö, megközelítés is, ami teljesen szakít ezzel a... Mit szakítani kíván ezzel az antropocentrikus megközelítéssel, és ezt mondanám, én vagy nevezem el ökopszichológiai szemléletű megközelítésnek. Az ökopszichológia az egy kb. 20 éve megjelent terület, ami, amiről egyébként most már magyar nyelvű irodalom is elérhető, a Molnosszselykének az ökopszichológia könyve, vagy például az Imágó folyóiratban megjelenő ökológia, vagy pszichoanalízis különkiadás. tehát, hogy elérhetők már erről a magyar források. Én ezt röviden, és én azt ajánlanám is annak, aki erről tovább akar tájékozódni. Én úgy fogalmaznám meg ezt az ökopszichológiai szemléletet, hogy ez egy ilyen kritikai, szemléletű megközelítés, ami szakít ezzel az antropocentrizmussal, és azt mondja, hogy nem lehet külön kezelni a, a bolygónak és az embernek a jól tehát ezek szervesen összefüggő ö, dolgok. Ahogy bánunk a természeti értékekkel, az tulajdonképpen az önmagunkkal való bánásmódot ö, is jelenti. Tehát ö, azt is ö, mondhatjuk, hogy, hogy ö, tulajdonképpen ugyanannak a ha ugyanaz, ugyanannak a rendszernek a részei vagyunk, és hogyha a rendszer egyik részét bántjuk, úgymond, tehát természetkárosítást követünk el, akkor valójában önmagunkat bántjuk. Tehát nem, nem választható szét, mint az ökoszisztéma szolgáltatás keretben egy erre, hanem, hanem értelmetlen is ez a szétválasztása szerint a, a megközelítés szerint. És ez a, ez a koncepció, ez például ö, ö, sokat foglalkozik, vagy ez a megközelítés ö, sokat foglalkozik a más élőlények iránti empátia kérdésével, az úgynevezett ökológiai fogalmával, ami, ami tulajdonképpen az egész világgal való összetartozásunkat, a bioszférával való összetartozásunkat, ö, Jelenti és, és ö, ö, mutatja. Tehát az egy, ö, azt is mondhatnám, hogy egy ilyen holisztikusabb ö, megközelítés, és azt gondolom, hogy, hogy az is egy érvényes megközelítés, legalábbis ö, számomra, ö, amivel szintén hozzá lehet állni a természet és a, a lelki a kapcsolatának a vizsgálatához. Én azt gondolom, hogy érdemes, minél több módon, vagy én legalábbis próbálom minél több szemszögből vizsgálni ezt a kapcsolatot, és és, és ilyen más színű reflektorokkal bevilágítani a természet meg a mentális jólét kapcsolatát. Szerintem ebből sokat lehet tanulni.
0: Így az előbb azt mondtad, hogy ugye nagyon szoros, szerves összefüggés van az ember, fizikai és mentális jól léte, és a természet jól léte között, de hogyha ilyen erős az összefüggés, akkor miért tesszük tönkre a természetet? Mert hogy akkor az a, tulajdonképpen ebben a szemléletmódban ugye nem csak a környezetünket tesszük tönkre, hanem sokkal erősebbet állít, most magunkat tesszük tönkre.
1: Hát erre is két dolgot mondanék, nyilván ennek az egész természet a pszichológiája, meg a társadalmi gazdasági kontextusa, az egy nagyon bonyolult dolog. Én két, két elemét emelném ki, ami, ami számomra legalábbis érdekes. Ugye van, a, van az a fogalom, hogy a természettől való elidegenedés, amit például az ökopszichológiának a, az irodalmában meg egyéb ilyen környezetpszichológiai, természetvédelmi pszichológiai irodalmakban beszélnek, tehát a természettől való, természettel való, természeti rendszerektől való eltávolodásunk miatt beálló állapot. És itt van egy másik fogalom, vagy jelenség, ami bejön, ami szerintem jól magyarázza ezt a, az elidegenedés folyamatát is. Ez a, a úgynevezett tapasztalat, kihalása jelenség, ez az Extinction of Experience, a faj kihalásoknak a, a mintájára, a tapasztalat kihalása, ami azt jelenti, hogy a modern, főleg modern városi ember ugye egyre kevésbé találkozik a, a közvetlenül természeti környezettel, természetközeli élőhelyekkel, természeti elemekkel, és ha már több generáció is így nő fel, akkor egyre kevesebb lesz az a a tapasztalat, amit a természeti rendszerekkel való együttélésből származik. És ahogy ezek a tapasztalatok egyre kevesebben lesznek, vagyis kihalnak, ez átalakítja azt is, hogy az, az emberek a természettel kapcsolatban milyen képet alkotnak magukról, és átalakítja azt is, hogy hogy mennyire elhivatottak aztán a természeti értékeknek a megőrzésének az irányába. Tehát ez a a tapasztalat kihalás, vagy igen, tapasztalat kihalás, ez egyrészt ugye azzal jár, hogy hogy eleve, kevesebb ö, ö, jó hatását élvezzük a természetnek, mivel nem vagyunk vele ö, annyira kapcsolatban. Ez önmagában a, de a modern kori ö, környezetben való ö, élés, egy csomó olyan, ö, alkalmazkodást kíván az embertől, amire nem vagyunk idegrendszerileg felkészülve. Ezt is mondani, hogy a Gág ilyen evolúciós pszichológiai megközelítés szerint, hogy hogy kőkorszaki embernek az idegrendszerével, meg hormonais rendszerével élünk itt a modern világban, a naplemente után is még öt órát égetjük a villanyt, teljesen megváltozott az alvási, ritmusunk, stb. 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 Tehát, hogy, hogy van egy részt egy ilyen hatása ennek, hogy a természettől mm, elszakadunk, vagy hát kevésbé vagyunk természeti Környezetben, hogy magára a fiziológiánkra, meg az egészségünkre gyakorol egy ilyen hatás, de van egy ilyen hatása is, hogy maga a tapasztalati készletünk csökken a természettel kapcsolatban. Kvázi így más természetképre vagyunk szocializálva modern emberként, mert nem, nem nagyon van olyan ember például Magyarországon valószínűleg, aki látott, látott mondjuk rendszeresen, rutinszerűen több száz éves fákat. Tehát nincs bennünk egy olyan kép, hogy hogy, hogy néz ki mondjuk egy három-négy éves fa. És amikor látunk egyet, akkor, akkor nagyon meglepődünk, hogy lám ez így néz ki. És ez, hogy, hogy mi, mivel kerülünk kapcsolatban, meg mivel kapcsolatban van tapasztalatunk, ez aztán befolyásolja azt is, hogy, hogy mi iránt érzünk felelősséget, vagy mit akarunk megvédeni. Ö, tehát én ezt, ezt emelném ki ebből, hogy a, ez a tapasztalat kihalásnak a, a folyománya az, hogy, hogy, hogy már nem, nem látjuk azt, hogy amit elveszítünk, vagy megvan a veszély ugye ennek, hogy nem látjuk azt, hogy amit elveszítünk, az milyen értéket képvisel, mert hogy nem, nincs benne a, az érték leltárunkban az a dolog, amit éppen elveszítünk. És ugye valami pozitívat is mondjak, mert nem, nem szeretném most így elvinni ilyen ö, teljesen apokaliptikus jövőkép felé, tehát, hogy pont ö, ö, pont ezért lényeges az, hogy, ö, hogy a természettel való kapcsolatot a természethez való közelkerülést, azt, azt így aktívan elősegítsük. Nemrég olvastam például egy olyan ö, Erről egy cikket, hogy, hogy nem elég a természetben több időt eltölteni, az így önmagában a, a természetvédelem, vagy ez a pro-environment természetvédelem irányába ható viselkedést, az nem segíti elő, ha csak kint vagyunk. Tehát ha kvázi használjuk a, a természetet, mondjuk nem tudom én, mint egy ilyen szolgáltató, rekreációs szolgáltató egységet, ez is pozitív, de hogy a, a természetvédelmi ö, attitűd irányába azok, azok a tevékenységek mozdítanak el minket, amik azt kívánják tőlünk, hogy, hogy tudatosabban jelen legyünk az adott élőhelyen, hogy kapcsolatba kerüljünk, tehát így bevonódjunk, kapcsolatba kerüljünk az ott lévő ö, élőlényekkel, nem csak vizuális, hanem ilyen multiszenzoros mindenféle tapintás, szaglás, egyéb módokon is mindeninkább megtapasztaljuk, hogy mi van körülöttünk. Ezzel szerintem egyébként olyan nagy újdonságokat nem hiszem, hogy mondok, mert hogy a környezeti neveléssel foglalkozók, ők ezt csinálják konkrétan. Az erdei iskolában rengeteg pedagógus ezt, ezt a vonalat követi, tehát igen, így nagyon érdekes ez a megközelítés,
0: mert így közgazdászként én borzasztóan arra vagyok szocializálva, hogy így az ember szempontjából ö, tekintsek a természetre, ezért így nagyon fura így belehelyezkedni abba, hogy ez a kettő dolog ez így egymás mellé rendelődik, ha jól értem, így az ember jól léte, meg a természet jól léte, mint két ilyen egymást kölcsönösen feltételező dolog. Jól értem mm-hmm.
1: Szerintem igen, és a, az mindig egy jó gondolatkísérlet, hogyha közgazdászoknak is, meg, meg másoknak is, szerintem, hogyha például belegondolunk abba, hogy mit jelent ez, hogy mindannyian egy élő rendszer részei vagyunk. Hogyha belegondolunk abba, hogy a földön lévén anyagkörforgási folyamatokba. A víz például az egyetlen olyan, vagy nem az egyetlen, a víz Uh, ugye egy olyan anyag a Földön, aminek uh, a, a tömege helye közel állandó, és ez uh, már így a, a földtörténeti uh, koróta, mióta ugye megjelent a víz a, a Földön, tehát a, a tömege állandó, és ez kering mindenféle rendszereken keresztül uh, benne a, a Földnek a a rendszerében. Tehát ez azt jelenti, hogy hogy azok a vízmolekulák, amelyek most minket alkotnak, vagy ami a csapból folyik, az ennek a rendszernek a része már évszáz milliók óta, és és ugyanez a vízmolekula már megjárta lehet a a dinoszauruszokat, meg a ilyen olyan kori erdőket, meg a itt is volt, ott is volt, és ugyanezek a, a részek és molekulák építenek fel minket, sőt horizontálisan is amit most kilehelünk, az lehet, hogy Afrikában fog lecsapódni. Tehát, hogy, hogyha ebbe ha, ha, ha teszünk egy ilyen ö, kísérletet, hogy, hogy csak ezt végig gondoljuk, akkor ez, ez szerintem ö, önmagában is ilyen megvilágító erejű, hogy, hogy nincs, nincs olyan itt a földi rendszerben is, hogy, hogy valakit vagy valamit ki lehetne ebből hanem hanem mindannyian ugyanannak az anyagi világnak a részei vagyunk. És és ugyanígy például az ökopszichológiai megközelítés keretein belül is nézhetjük azt, hogy például a a körülöttünk lévő élőlényeknek az állapotához mi hogy visszanyulunk, vagy például a a különböző élőhelyeknek az állapotához, hogy viszonyunk, vagy ha élőhely következik be, akkor az ember érezhet egy gyászt, és igen, érezhet. Tehát ö, ö, a körülöttünk lévő, és nem csak a fajtásainkra vonatkozó veszteség, hanem a nem emberi dolgoknak az elvesztése és gyászreakciót ö, produkál bennünk, és ez azt jelenti, hogy érzelmileg is össze vagyunk kötve Egymással. Ö, és ugyanúgy a, a különböző ö, egyéb élőlényekkel való kommunikációnk során is, ö, például az ember érezhet empátiát más szenvedő tudom, ilyen állatfajok vagy állategyedeknek a, az irányába. Tehát ö, én ezt úgy fogalmazom meg magamnak, hogy nem csak anyagi szinten, hanem ezeken a, az érzelmi csatornákon is össze vagyunk kötve, és hogy ezt jó, hogyha tudatosítjuk, mert hogyha nem tudatosítjuk és és nem foglalkozunk ezzel, annak ellenére ezek még mindig hatással vannak ránk. És ezért például az egy egy teljesen jogosan megjelenő szorongás lehet, vagy egy gyászreakció, hogyha látunk valami nem emberit magunk körül elpusztulni. És ezzel foglalkozni kell. Ugye ez a klímaszorongás, amiről úgy tudom, majd lesz még podcast, az például erről szól, vagy a környezeti gyász, a szolasztalgia jelensége. (kül) Hát azt gondolom, hogy ezek, ugye erre azt is szokták mondani, hogy ezek ezek csak ilyen érzelmi dolgok, de én mint mentálhigiénés is, ugye ez... Ez egy nagyon fontos, hogy mondjam, része a a munkánknak is, meg az egész szemléletünknek is, hogy hogy az érzelem az nem csak érzelem, hanem az egy szervező erő, az egy fiziológiai, meg meg testi kifejezéshez kapcsolt valami, ami egyébként a túlélésünket segíti, stb. 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 az, egy, az nem csak, hanem az egy, az egy nagyon fontos része a tapasztalatainak, meg a túlélésünknek is. És hogy, hogy ezért fontos az szerintem, hogy a nem emberi dolgokkal kapcsolatos érzéseinkkel, meg érzelmeinket is ilyen erőforrásként, meg információként tekintsünk.
0: Itt mondtad ezt a gondolatkísérletet, hogy gondoljunk bele abba ebbe a víznek a körforgásába, így én többször hallottam már ezt a kifejezést, hogy a természet, mint hangtalan érintett, és hogy az ő nézőpontjából kellene így ránéznünk a, akár a világra, a mi létünkre, vagy a környezeti problémáinkra. Ez mit jelent, hogy a természet
1: hangtalan érintett? Hát ö, ö, szerintem ezt érdemes úgy megközelíteni, hogy a, a, hogyha olyan. Tehát, hogyha a természeti értékeknek, meg ugye a, a természeti elemeknek a védelmért akarunk ö, dolgozni, akkor tulajdonképpen mi a természetvédelem? A természeti értékeknek a, a védelme, vagy a természetvédelmi védelmi érdekeknek a, az elősegítése. Ez azt jelenti, hogy a természetvédelemmel foglalkozik, az tulajdonképpen a természetet képviseli bizonyos platformokon ahol meg kell küzdeni mondjuk a a fejlesztések ellenében, vagy bárhogy máshogy. Tehát valójában én ezt úgy is megfogalmaztam magamnak, így a a munkám során, hogy a természetvédők, azok ilyen felkért szószólói, vagy érdekvédői a természetnek, mint mint képviselt egységnek. És ugye a természet... önmagában nem tud ezekre a fórumokra ö, bemenni, hanem azok az emberek végzik el az érdeképviseletet helyette, akik, akik ö, valamilyen módon kötődnek vagy kapcsolódnak egy-egy eleményhez. Én például ezen sokat ö, ö, tűnődtem, vagy nem tudom, így rácsodálkoztam, hogy, hogy ö, például az, hogy vannak olyan emberek, akik olyan állatcsoportokkal foglalkoznak, ilyen specialisták, akik bizonyos állatcsoportokkal foglalkoznak, tudom én, a fonálférgekkel foglalkoznak, vagy a földi kutyákkal foglalkoznak, vagy egyebek. Ez azért nagyon ö, érdekes, és nagyon fontos, mert hogy ö, azzal, hogy vannak ilyen emberek, így kerülnek be ezek a, az állatok, vagy ezek az élőlény csoportok az érdekképviseletnek a, a hálójába. Tehát kvázi mintha... Ö, Hogyha ha nem lennének ilyen specialisták, akkor nem lennének olyanok, akik, akik hangot adnak ezeknek az élőlénycsoportoknak, vagyis elveszne ezeknek a, az élőlénycsoportoknak legalábbis így így uh, fajvédelmi uh, szempontból a, a hangjuk. És uh, tehát, hogy lehet, lehet így tekinteni, szerintem ez is egy hasznos megközelítés lehet, hogy a természeti értékekre, mint uh, meg elemekre úgy tekinteni, mint egy olyan uh, szereplő, itt a nagy arénában, akiknek mi adunk hangot. Tehát, hogy nekünk kell képviselni őket, hogy hogy, ki tudjanak állni magukért, hogy úgy mondjam. Tehát ez a a hangtalan érintett, ez ezt jelzi számomra, hogy ilyen értelemben a természeti értékek is ilyen marginalizált, ilyen nem nem kellőképpen... figyelembe vett érdekcsoportnak tekinthetők, vagy lehet lehet így is visszanyúlni ehhez.
0: De akkor ebben van egy nagyon erőteljes ilyen egyrészt elnyomás, és ezen keresztül egy ilyen igazságtalansági aspektus, mert ha belegondolok, tehát... A fonálférgekkel így felteszem nem foglalkoznak annyian, mint mondjuk a medvékkel vagy a panda pandamacikkal, hogy akkor itt van egy ilyen torzítás ebben, vagy egy ilyen igazságtalanság, hogy a fonálférgeket kevesebben képviselik, mint mondjuk a jegesmedvéket.
1: Uh-huh. Igen, egyébként ez, ez teljesen így van, hogy, hogy a természetvédelemnek vannak ilyen ikonikus állatai, ezek az ilyen különböző zászlós hajófajok, a panda, a ez a válna, stb. Akik tulajdonképpen egy ilyen ö, ö, eszközt adnak a természetvédők kezébe, hogy akkor, akkor rajtuk keresztül egy csomó természetvédelmi intézkedést, vagy javaslatot, vagy egyebet ö, be lehet vinni. De az tény, hogy a, hogy a természetvédelmi, vagy a természeti értékek ö, iránt elkötelezett ö, embereknek mondjuk a nagyobb százaléka inkább a szőrös és aranyos állatoknak a védelmét tartja fontosnak. Viszont ami nagyon érdekes, hogy a. Tehát, hogy ezt szerintem, ez, ez, igen, ez létezik. Ezért nagyon jó, hogy mégis vannak olyanok, akik foglalkoznak ilyen kevésbé szembetűnő élőlénycsoportokkal, akiknek viszont az ökológiai funkciója nagyon fontos. És ami érdekes, most olvastam egy cikket erről, hogy pont erről, hogy hogy miben különbözik a szakembereknek, vagy a szakértőknek, meg a a laikusoknak a természet felfogása. Egy természetvédelmi biológiai labban jelent meg, egy nemzetközi labban ez a kutatás. Azt vizsgálták, hogy ki hogy beszél a természetről, milyen fogalmakat emlegetünk inkább velük. És azt találták, hogy hogy a szakértők Tehát a természetvédők, zoológusok, stb. Botanikusok, ők ökológusok, ők sokkal többet használják a természettel kapcsolatban ezeket a normatív fogalmakat, mint autonómia, védelem, funkciók, tehát amik így így a védelemre, a megvédésre vonatkozik, és ilyen nagyon érték. Tehát, hogy ez a, ez a fajta érték kapcsolódik hozzá. A laikusok pedig sokkal inkább használnak ilyen leíró jellegű ö, szavakat, mint hogy ö, tájkép, ö, fa, állat, stb. Tehát az, hogy valaki, ö, és, és mást is, ö, másfajta esztétikumát érzékelik az adott ökológiai rendszernek, mint azok, akik... Ö, akik szakértőként vagy kutatóként azzal foglalkoznak. Ezt el is különítik egyébként a cikkben, azt mondják, hogy a szakértők az egy, azok egy ilyen, egyfajta ilyen ökológiai esztétikumot érzékelnek, ami magába foglalja azt is, hogy hogyan működik az a, az, az adott rendszer. Tehát, hogy milyen, a, milyen az összekötöttség a, a, ezeknek az élőhelyfoltoknak, vagy hogyan funkcionál, vagy milyen a sok. Milyen, a diverzitás, a sokfélesége az adott ökológiai rendszernek, tehát hogy hogyan működik, az, hogy a szakértők hogyan viszonyulnak egy egy, ilyen ökológiai rendszerhez, abban ez is benne van. Tehát ez is ennek a természetre alkotott képnek a a része. Ugye ezt a, a tudás, meg a tanulás, meg a kutatás, meg a megismerés teszi lehetővé, hogy konkrétan egy szakértő más szemmel néz rá egy tájra, mint mondjuk egy laikus. A laikusoknál pedig azt találták, hogy hogy nem ez az ökológiai esztétikum, hanem ez a tájképi esztétikum számít, ami azt jelenti, hogy hogy látványilag mi mi található ott. És ők nem nem érzékelik, vagy nem, nem fogalmazzák meg ezeket a, az összekötöttség, vagy a funkció, vagy a. a tehát ezeket a, a dimenziókat. És hogy. Igen, jó. Tehát, hogy. Na, ezt, ezt azért fontos szerintem tudatosítani, mert hogy ez azt jelenti, hogy az, hogy mit tudunk, meg mit tanulunk, kutatunk egy adott élőénycsoportról, vagy a természetről, magáról, az aztán tovább formálja azt, hogy mit tartunk szépnek, és hogy mit tartunk megőrzendőnek. És ezért, a, és ezért nagyon, nagyon lényeges hogy, hogy összefüggnek, mert ez azt jelenti, hogy, hogy, hogy a szakértőknek ahogy mondjam az érzelmi viszonyulása is egy területhez, amit ők például védenek, abban ugyanúgy benne van az ő tudásuk, erről a területről. Tehát, hogy a, a több tudás az esztétikusabbá tud tenni dolgokat, vagy hogy mondjam, ezt nem tudom, hogy mennyire érthető. Ö, és hogy, hogy ezeket az elemeket pedig, ha, ha továbbadjuk, vagy továbbadják ugye a laikus ö, ö, embereknek is, akik esetleg akik ezeket a fogalmakkal még nem, nem találkoztak, akkor az az ő megértésüket is, meg az esztétikai élményüket is tudja fokozni.
0: És ha jól értem, akkor ennek a holisztikus szemléletnek nem csak abban van szerepe, hogy itt a természeti értékek megőrzése, hanem ugye a saját lelki egészségünknek a... mert hogy ezek ugye egymás feltételezik, és gondolom sejtett, hogy most az ökoterapia fogalmára gondolok, hogy az tulajdonképpen micsoda és miben más egy hagyományos terápiától.
1: Uh-huh. Hát uh, itt a um, magyar... Uh, szakirodalomban, legalábbis amit én ismerek, ott többféle elnevezés kering Ugye van a, a természet gyógyító hatására alapozó ilyen mentálhigiénét elősegítő vagy terápiás eljárásokat, hívják ökoterápiás beavatkozásnak, meg green care szolgáltatásnak is. Tehát azt gondolom, hogy ez majd így a a jövőben valószínűleg tisztulni fog, hogy akkor mit, mit tekintünk minek. Ö, van, aki azt mondja, hogy az ökoterápia, az, az, az alkalmazott ökopszichológia, tehát mindegy. A lényeg az, hogy ezek, a, ezeknek a gyűjtő fogalma olyan ö, mentális jól létett, elősegítő vagy terápiás beavatkozást ö, jelent, ahol a, a természettel való kapcsolódásnak az erejét használja ez a, ez a beavatkozás. Ö, ide tartoznak például a, az olyan jellegű ö, mentálhigiénés foglalkozások, vagy terápiák, amik mondjuk, amiket kertterápia néven összegzünk. Tehát amikor a maga a kertészkedésnek a, a tevékenysége járul hozzá, mondjuk a stressz csökkentéshez, vagy konkrét terápiás Hatásokhoz, vagy ide tartoznak ugye az állatasszisztált, az aktivitások állatasszisztált terápiák, vagy az erdőfürdő, ami az erdőben való ilyen tudatos jelenlét, meg mindfulness együtt, meg az erdőterápiák, meg ide tartoznak azok a tevékenységek is, amikor valamilyen természetvédelmi projekt keretén belül, mondjuk egy ilyen élőhelyreállítás élőhely, történik, és ott a, a, ott a földel, meg a növényekkel való munká során, meg, meg az, hogy valami jó célért zajlik a dolog, ott ö, élik meg a, a résztvevők ennek a mentális, jólétre gyakorolt pozitív hatását. Tehát, végülis ezek, ezek ö, ö, én ezt inkább egy ilyen gyűjtőfogalomként mondanám, a, ö, olyan eljárások, amik, amik ö, a természetnek a a bevonásával zajlanak, illetve abban a szemléleti keretben, hogy hogy az ökológiai rendszerben való helyünk is ugyanolyan fontos része a a, a saját identitásunknak. Tehát, hogy hogy behozza ezt az ökológiai perspektívát is a gyakorlatba. De ez, ez szintén nagyon sokféle fajtája is lehet, és azt gondolom, hogy ezeknél a gyakorlatoknál is, amennyire én látom, ott is ez elválhat, hogy, hogy mennyire tekintünk mondjuk szolgáltatóként például egy lóra, egy lóasszisztált terápiában, vagy mennyire, tekint, mennyire foglalkozunk úgy egy lóval, hogy ő kvázi így a társterapeuta, vagy a segítő, és egy és saját autonómiával és döntési joggal rendelkező társ segítő, mondjuk egy ilyen lóasszisztált fejlesztési helyzetben. Tehát, hogy, hogy ezeknél a. Nem, ezt akarom csak hangsúlyozni, hogy itt is ezeknél a gyakorlatoknál is felmerül mindig ez a kérdés, hogy, hogy a természetet valójában így hogy, hogy vonjuk be ebbe a folyamatba. Ilyen utolsó. Nagyon gyakorlati
0: kérdésként, ilyen városlakóként, ha így beláttam azt, hogy szeretnék jobban kapcsolódni a természethez, akkor így mi az ilyen első lépés, praktikus tanács?
1: Uh-huh. Hát ö, sokféle van. Ö, ami, ami, na ez érdekes, mert ez pont most olvastam erről szintén egy cikket, hogy pont ezt vizsgálták, hogy a városlakóknak a mentális jólétét, hogy valójában mi az, ami, ami lényegesebb, az, hogy zöld területen rakjon egy városokó, vagy az, hogy rendszeresen el tudjon menni a várostól távol kirándulni. És azt találják, hogy nyilván mind a kettőnek nagy szerepe van, de hogy, hogy valójában már az is, tehát az, is, az is jó, hogyha valaki nagyon beépített helyen lakik, ám mégis el tud menni rendszeresen, természeti, környezetbe túrázni, sétálni, annak ugyanolyan mentális, jólétet segítő hatása van, sőt más dimenziókra néző még nagyobb hatása is van. Tehát én ezt tudom mindenképpen ajánlani, hogy, hogy ezzel érdemes szerintem kezdeni. Meg hát ugye a... Sokan mondják azt is, hogy a, vagy hát a, a, a zöld területeknek a mentális jól segítő hatása az, az is városi környezetben, hogy a, az ilyen közösségi kohéziót erősítik. Tehát ahol van egy park, ami biztonságosan látogatható, oda az emberek sokkal inkább kimennek, és ott egymással találkoznak. Tehát hogy nagyon erős ez a szociális faktor is abban, hogy, hogy jobban érezzük magunkat a zöld területen és például a közösségi kerteknek a mozgalma is ezzel szerintem nagyon szorosan összefügg, hogy az ott ad egy, egy ilyen célorientált, egy ilyen eredményközpontú tevékenységet, ugyanakkor egy ilyen társas tevékenység, és, és egy ilyen munka folyamat is. Tehát akár ezt is mondhatnám, hogy akkor közösségi kerthez való csatlakozás is, is nagyon nagyban segíti. Meg hát ugye... És akkor itt még a társadalatokról meg is beszéltünk, akik nagyon sok városlakó esetében ez a, az elsődleges kapcsolat természettel, tehát sokféle, sokféle módja lehet.
0: Szuper! Köszönöm szépen! Köszönöm a beszélgetés Balvinak, és köszönöm a Zöld Egyenlőség hallgatóinak, hogy hallgattatok minket.
1: Én is köszönöm szépen, hogy hallgattatok, és további szép napot kívánok mindenkinek.
0: Ez volt az Új Egyenlőség Zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az új egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon és olvassátok a wwegyelőség.hu. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon, jövő héten újra találkozunk.